0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job To Be Done. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich freue mich sehr, dass wir jetzt in ein Themen-Special einsteigen und zwar zum Thema Meinung, Hass, Netzwerke. Das hat natürlich, dieses Special hat damit zu tun, dass sich gesellschaftlich sehr, sehr viel verändert, bewegt und auch ähm, gerade in diesem Zusammenhang, ja, wie gehen wir mit solchen Themen um, wie Hass, Rassismus und so weiter. Ähm, sich viele Menschen die Frage stellen, was können sie denn ganz konkret tun? Was, wie kriegen wir es denn vielleicht gemeinsam auch besser hin? So, und darum wird es ganz konkret gehen. Äh, den Anfang macht... Irene Kiliobi ähm, zum Thema, ja, der kleine Rassismus im Alltag und ich freue mich sehr, dass dies diese Folge, die wir heute anhören gemeinsam, auch eine ganz besondere ist. Zum einen haben wir sie aufgenommen. Äh, beim Dialogsalon in München. Das ist dieses ganz tolle Format, was wir immer wieder machen, wo wir den Podcast live aufnehmen und dann mit euch, mit den Zuhörern, direkt in den Dialog gehen. Das war ein sehr, sehr berührender Abend. Und ähm, es ist wirklich in diesem Zusammenhang nochmal das zweite ganz Tolles. Ja, ich habe die Moderation abgegeben und ich freue mich sehr, dass durch diesen Podcasts, nun führen wird Mark Frey. Er ist ähm, Executive Coach und Business Activist. Und ja, lasst uns anfangen damit. Our Job to Be Done zum Thema der kleine Rassismus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Our Job to Be Done, der Podcast, in dem wir uns mit den Herausforderungen unserer Zeit beschäftigen, wo wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen draufschauen um Lösungsansätze zu entwickeln, um Erfahrungen auszutauschen, um Impulse weiterzugeben. Und äh, mein Name ist Marc Frei. ich bin Berater für Innovation, Transformation und Leadership Coach und darf diesen Podcast heute moderieren. Und das ist besonders, äh, weil wir heute auch zu Gast sind beim Social Impact Dialogsalon in München, eine Veranstaltung, die jetzt äh, zum wiederholten Male bereits stattfindet. Das heißt, wir haben hier auch Gäste heute Abend die äh, uns hier zuhören, wir uns zuschauen im Übrigen, wir sind ja live hier, wir nehmen auch diesen Podcast live auf und werden nach dem Podcast dann gemeinsam mit den Gästen hier dieses Thema, was wir jetzt gleich besprechen hier mit meinem Gast, äh, dieses Thema nochmal vertiefen und das ist ein Thema, äh, das mir auch persönlich unheimlich am Herzen liegt und ich freue mich, heute jemand hier zu haben mit dir, äh, Irene, die ganz viel dazu erzählen kann. Ich erinnere mich, vor ein paar Wochen äh, ist ja die Idee für heute Abend eigentlich eher so ja, zufällig entstanden, weil wir zufällig äh, nebeneinander saßen, ins Gespräch kamen ähm, und äh, unaufmerksam waren, so sodass Johannes das mitbekommen hat und gesagt hat, Mensch, da müssen wir ein Thema draus machen, weil es geht um das Thema Diversity. Also ein Thema, was ja gerade wahnsinnig in Mode zu sein scheint. Also man kann eigentlich, mir fällt jetzt kein Unternehmen ein, was sich jetzt nicht hinstellt öffentlich und von mehr Diversity spricht. Und ich meine, ich glaube, wir alle sind uns einig, wie wichtig das ist. Aber die Frage, die ich ja mal gerne stellen würde, dann in dem Zusammenhang, Warum ist es wichtig und wie sieht es eigentlich tatsächlich aus? Und dazu, Irene, werde ich mit dir jetzt äh, gleich sprechen. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen was, wie, wer du bist und wie du vor allen Dingen wie du zu diesem Thema stehst.
2: Mhm. Ja, mein Name ist Irene Kilubi. Ich ähm, bin teils angestellt, teils äh, selbstständig. In ähm, meiner Selbstständigkeit äh, befasse ich mich mit dem Thema digitales Marketing und Entrepreneurship. Genauer gesagt mit den Thema, Themen Personal Branding und äh, Community Building. Da bin ich sehr stark unterwegs, arbeite in verschiedenen Kontexten zusammen mit Universitäten, mit Acceleratoren, mit Startups, mit Corporates, aber wirklich immer in diesem Themenbereich. Ja, und ähm, wenn die Leute das Thema Personal Branding hören, denken die immer an Einzelpersonen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich auch äh, Gruppen von Personen brande. Ja, auch das Thema Corporate Influencer, wie mache ich meine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern? Das sind so Themen, mit denen ich mich äh, beschäftige. Mhm. Genau.
1: So, und jetzt hast du ja, wenn wir ähm, über Diversity, über Integration sprechen, also über diese, sagen wir mal, sehr wichtigen äh, Themen ja in einer globalen Gesellschaft, äh, ähm, dann, du hast selber in, wenn ich mir deinen Werdegang du hast in Konzern gearbeitet, in mehreren unterschiedlichen Konzernen, du warst in der äh, Unternehmensberatung, also hast auch da mit großen Unternehmen zu tun gehabt und hast, glaube ich, so einen eigenen Blick auf dieses Thema und auch vor allen Dingen, äh, eigene Erlebnisse gehabt, also das, was du mir auch im Vorgespräch gesch äh, geschildert hast, da muss ich ehrlich sagen, what? Also wir reden hier über das 21. Jahrhundert, mhm. äh, was, was wartet, was ist da passiert?
2: Ja, also viele verschiedene Gegebenheiten, wo man einfach gemerkt hat, ähm, dass viele Menschen mit dem Thema nicht wirklich umgehen können, mhm. ja, auch in der Kommunikation, dass es manchmal ein bisschen hapert und da ist tatsächlich einiges zu tun, aber ich habe für mich einfach gelernt, äh, wie ich damit umgehe und, ähm, ja, dass ich einfach gesagt habe, ich bin kein Opfer, sondern ich nehme das Selbst da selbst in die Hand und versuche die Menschen nicht zu belehren, aber trotzdem darauf aufmerksam zu machen, wenn der ein oder andere Spruch mal nicht so in Ordnung ist oder eine Verhaltensweise. Aber ich unterstelle grundsätzlich niemandem irgendwas, sondern sage, dass das hat tatsächlich was mit Unconscious Bias zu tun.
1: Wir wollen mal versuchen, unseren Zuhörern jetzt ein bisschen äh, zu helfen, weil die können ja nicht sehen, was die Gäste hier sehen können. Also man kann, glaube ich, äh, darf, glaube ich, sagen, man erkennt, dass deine Eltern nicht hier aus Deutschland kommen. Ja, Das heißt, aufgrund dessen bist du, glaube ich, ähm, oder bist du anderen äh, Erfahrungen in Unternehmen, äh, durchaus auch in großen Unternehmen, ausgesetzt gewesen, und zwar eben in, in der unserer heutigen Zeit, also eigentlich so im 21. Jahrhundert. Und ähm, ja, wie, wie, was? Wie bist du damit umgegangen? Also was was war das für ein Gefühl, wenn man ähm, sagen wir mal so selber in einem in auf einem Karrierepfad, ist, in einem Unternehmen, also auch erfolgreich vor allen Dingen äh, unterwegs ist und dann teilweise mit ähm, ja Äußerungen konfrontiert wird, die also nicht nur absurd, sondern schwierig sind.
2: Mhm. Ja, ich habe dann einfach immer sehr, sehr äh, schlagfertig reagiert auf ähm, bestimmte Kommentare. Ja, es fing an von wegen, ähm, dass die Leute mich einfach nicht gefragt haben. Einfach einfach haben, ach, was machst du hier in diesem Großkonzern? Äh, bist du Sekretärin beispielsweise, ja? Und das fand ich sehr cool. Da hat ein Chef mal von mir gesagt, das ist eigentlich frech, das zu, einfach anzunehmen. Warum fragen die Leute einfach nicht? Ne? Was machst du hier eigentlich? Oder ähm, welcher Tätigkeit gehst du nach? Ähm, weil er gesagt hat, ja, du könntest ja, was weiß ich nicht, irgendwie Führungskraft sein oder irgendwie. Ah, dass die Leute überhaupt nicht daran gedacht haben und einfach irgendwie was voraussetzen. Und das war auch für mich so ein Lessons learned, ähm, dass ich ähm, für mich gesagt habe, immer erst mal fragen und nicht einfach von irgendeiner Situation ausgehen.
1: Gut, das ist sage ich ein Rat, den können wir hier alle mitnehmen und äh, idealerweise täglich beherzigen, weil wir alle sind ja ständig mit Annahmen unterwegs und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, weil in, in ganz vielen Zusammenhängen, also jetzt nicht nur im Zusammenhang Diversity, mhm. äh, in Unternehmen sehen wir, dass viele Probleme entstehen, weil Menschen Annahmen treffen voneinander, weil sie mhm. glauben, naja, das wird sowieso nicht funktionieren, der Müller hatte ja noch nie Zeit gehabt dafür oder der Meier hat es eh noch nie kapiert und man eben diese Frage nicht einfach nochmal stellt, weil man damit ja im Grunde genommen auch sagt, also weder Müller noch Meier können sich weiterentwickeln. Also selbst wenn die vor fünf Jahren mal eine andere Meinung hatten oder vor allem kann es ja sein, dass das heute dennoch, sagen wir mal, dass sie jetzt eine, eine andere Meinung dazu entwickelt haben. Aber die die Frage ist ja, also wo kommt das her? Was ist so äh, das Gefühl, was Menschen dir gegeben haben? Also haben, haben die spürbar diesen Konflikt selbst äh, wahrgenommen? Also mhm. im Grunde genommen, um jemanden zu sehen, die souverän in bestimmten Positionen agiert. Und dann mit so einer Fragestellung zu kommen, das ist ja eigentlich in sich ein bisschen ein Widerspruch, ne?
2: Absolut. Ja, ich habe das auch oft erlebt, obwohl ich in einem deutschen Unternehmen gearbeitet habe. Die Leute haben mich erst mal auf Englisch angesprochen. Und ich habe mir auch irgendwann mal einen Spaß draus gemacht. Gerade die Leute, die sich mit ihrem Englisch so zusammengebrochen haben, hab gesagt, ach, lass die mal die ganze Zeit auf Englisch sprechen. Und irgendwann mal, ja, schön, dich kennengelernt zu haben, wir sehen uns mal immer Aufsprung so, wie, du kannst Deutsch? Wieso hast du mir das nicht gesagt? Ich so, ich dachte, vielleicht kannst du kein Deutsch. Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja, waren so Situationen, ja, also das ist immer so das ähm, Alltägliche, oder ich sitze irgendwo im Flieger und ähm, ich merke irgendwie, ähm, der Flugbegleiter spricht mit ihm Deutsch, auf, bei mir fängt er an, Englisch zu sprechen, und dann sage ich einfach, Sie können auch Deutsch mit mir sprechen, und da kam der Spruch, oh, Entschuldigung, Sie sehen so international aus. <lacht> Da habe ich gefragt, wie sieht man denn international aus? Ne? Dann da habe ich gesagt, gut, dann fasse ich erst mal das Kompliment auf. Ne? Aber das sind halt so kleine Begebenheiten, da muss man einfach schmunzeln und äh, mit einem Lächeln drüber ja. hinwegsehen. Und ähm, ja, dann manchmal lasse ich es, aber wenn ich gerade gut drauf bin, dann ähm, drücke ich auch schon mal einen Spruch. Ne?
1: Ja. <lacht> Also ich glaube, mit, mit einem Lächeln darüber hinwegzugehen, kann ich mir vorstellen. Das hilft natürlich vor allen Dingen dir dann auch an der Stelle. Mhm. Also wie gehst du selber mit sowas um? Und ich meine, manchmal mögen da vielleicht auch Bemerkungen dabei gewesen sein, die jetzt nicht so äh, mit einem Lächeln, also wegzulächeln waren, sondern die vielleicht auch so ein bisschen nach, so ein bisschen nachgewirkt haben. Ähm, und ich sag mal. Wenn auf der einen Seite von Diversity und Integration und so etwas gesprochen wird in Unternehmen und äh, auf der anderen Seite aber dann auch dieser, ja, ich nenne das jetzt mal, dieser alltägliche kleine Rassismus dann halt passiert und ich glaube in ganz vielen Fällen aus so einer unterbewussten Haltung heraus, aber was kann man denn da tun, um mal auf den Kern der Ursache zu kommen, des Problems? Also was, ist denn, was ist denn der Grund, warum in Unternehmen jetzt beispielsweise mhm. ähm, solche solche Situationen überhaupt entstehen können, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung?
2: Also ich denke mal grundsätzlich, ähm, der Mensch fühlt sich einfach wohler, wenn er Menschen irgendwie in Kategorien stecken kann. Mhm. Ja, Und ähm, ich habe mir irgendwann schon sehr früh gesagt, ich bin weder ein Alter, weder eine Farbe, noch ein Land, mhm. ja wenn man aufhört, irgendwie in diesen Strukturen zu denken, einfach zu sagen, hey, wir sind alles einfach nur Menschen, weil ich laufe ja nicht rum und denke die ganze Zeit, oh, ich bin schwarz, ja, also es sind da ja irgendwelche Leute, die mich daran erinnern oder ich sage, du bist weiß und du bist ein Mann, so denke ich gar nicht, ich denke einfach, du bist ein Mensch und der unterhält sich gerade mit mir, ja, und ich glaube, das ist ähm, eine der Faktoren und dann ein ähm, ganz wichtiges Stichwort für mich ist einfach auch Empathie und da fallen mir zwei Schlagwörter ein, einmal vergessen und verdrängen, das ist irgendwie so ein Typus von Menschen, vergessen, ähm, damit meine ich einfach, ähm, wenn ich höre, wenn die sich zum Beispiel Menschen über Kinder aufregen, sagen, oh, die nerven und die sind so quänglich, dann sage ich, du hast vergessen, du hast doch selber ein Kind. Oder wenn dann Leute sagen, irgendwie, das spricht sich ja auch jetzt mittlerweile um, ja, alle über 50 plus, ja, ähm, die können wir nach der Digitalisierung irgendwie nicht mehr wirklich gebrauchen. Dann sage ich so, du verdrängst aber, dass du auch irgendwann in 20 Jahren über 50 bist. Ja, und das sind so Aspekte, wo ähm, jeder Einzelne an sich arbeiten kann selber reflektieren kann, ja, bin ich überhaupt empathiefähig, ja, auch wenn ich selber nicht in der Position stecke, aber ähm, habe ich genug Empathie, dass ich mich in die Lage eines anderen Menschen versetzen kann, weil ähm, dann erst hat man begriffen, wie die Welt funktioniert, die funktioniert nur mit, miteinander, ja, und nicht, wenn jeder für sich so ein Silo-Denken hat und andere Menschen irgendwie versucht zu werten oder in eine Kategorie zu stecken. Mhm. Mhm.
1: Also das ist ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, es funktioniert nur miteinander. Also der Mensch ist you can't be human alone, sag ich mal. Ne? Also du musst, du musst. Wir sind ein soziales äh, Tier, ein soziales Wesen und ähm, kein Mensch kann auf dieser Welt alleine zurechtkommen. Also also, weil es gibt immer irgendetwas, was der der Einzelne benötigt, wofür er jemand anderen braucht. ja. Mhm. Ähm, und das gilt natürlich in Unternehmen, äh, die ja in aller Regel, sagen wir mal so eine, ja, ich will es jetzt nicht Zwangsgemeinschaft nennen, aber das ist eine Gemeinschaft, die ist zu einem bestimmten Zweck zusammengekommen ja. Mhm gilt es natürlich umso mehr, dieses dieses ganze Thema Kooperation. Und da ist, glaube ich, Empathie eine der der äh, ja bedeutenden Grundlagen dafür. Und das bringt mich an einen Punkt, wo ich glaube, das können wir vielleicht bei der bei der Ursachenforschung mal anfangen. Und äh, ich meine, gute Ursachenforschung zu Rassismus und diesen Ausprägungen gibt es natürlich wie Santa mehr. Aber was mir auffällt, es hat für mich immer etwas mit äh, der... Ja, mit der Tatsache zu tun, dass wir Menschen ständig äh, am bewerten, aber vor allen Dingen am entwerten sind. Also wir sind dauernd dabei, andere Menschen mhm. abzuwerten oder zu entwerten. Und da muss ich leider sagen, das tun wir so häufig komplett, also völlig unbewusst, ja und ich selber, ich meine, ich, ich kenne das natürlich auch, ich tue das auch, versuche mich dann immer wieder daran zu erinnern und denke mir dann hinterher, das war jetzt ein bisschen unglücklich formuliert, das könnte man das nächste Mal anders formulieren, und manchmal klappt es auch, und manchmal klappt es nicht dann beim nächsten Mal, sage ich, und es können manchmal ganz einfache Dinge sein, wie äh, zum Beispiel eine Aussage, stell dich doch nicht so an. Also wenn ich zu jemandem sage, stell dich nicht so an, ist das eine Abwertung, ja, weil ich mich nämlich zum einen äh, unter anderem äh, aufschwinge, beurteilen zu können, ob die Sache, die dich aufregt, es wert ist, dass man sich darüber aufregt. Das kannst ja nur du. ja. Und ich glaube, wenn wir, ähm, äh, ne und dieser Entwertung geht natürlich vielfach eine Kränkung voraus. Also es sind vor allen Dingen Menschen, die irgendwann mal eine Kränkung erfahren haben, die irgendwann entwerten. Und das passiert eben auch da. Also auch das ist ja eine Art von Entwertung. Und wir haben natürlich zugelassen, ich möchte sogar so weit gehen, zu sagen, wir haben Unternehmen nach diesem Prinzip gebaut, weil das hängt natürlich sehr stark auch mit diesem Leistungsgedanken zusammen, das ständig bewertet und entwertet wird. Mhm. Ja? Und ähm, das Ergebnis ist dann eine Kultur, in der du solche Dinge beispielsweise erlebst. Mhm. Aber das können wir ja nicht hinnehmen. Oder wer hat denn da eigentlich die Verantwortung, etwas dran zu ändern?
2: Ja, gute Frage. Also ich, ich denke mal, das fängt erstmal bei jedem Einzelnen an. Aber dass man irgendwie ähm, Sensibilität schafft dafür, gesellschaftlich, dass man sich das einfach anguckt und das nicht einfach als Lapalie abtut. Also, das durfte ich auch immer äh, hören. Es fing schon in der Grundschule an, da sagte meine Lehrerin, ich muss lernen, mir ein dickes Feld zuzueignen. Ja? Und ähm, ja, aber ich merke auch irgendwie, wenn man solche Themen halt anspricht, dann sind auch gerade in Deutschland viele Leute mal so peinlich berührt ja? und fühlen sich dann immer irgendwie angegriffen so leicht. Aber ähm, ich denke, das Wichtigste ist, mal in den Dialog zu treten und darüber offen zu sprechen.
1: Aber wer, wer kann denn initiieren, diesen Dialog? Also von Menschen, die vielleicht ähm, sich ohnehin schon zurückgesetzt fühlen, die meinen, sich dieser Ohnmacht nur durch Abwertung anderer zu entkommen. Ja, Weil ich sage mal, wenn wir wenn wir in einer Leistungsgesellschaft leben, dann es geht ja schlussendlich um die Frage, wie kann ich gewinnen? Die eine Möglichkeit zu gewinnen ist natürlich, ich bin besser als andere. Da gibt es, sagen wir mal, mathematische Limitationen, weil es kann nicht jeder besser sein als alle anderen, das ist, denke ich mal klar. Die zweite Variante besser, zu, also zu gewinnen in der Leistungsgesellschaft, ich kann die anderen, also ich kann mich besser aussehen lassen, also ich kann im Grunde genommen, sagen wir mal, den Anschein erwecken, ich sei besser äh, als andere. Das ist das, was wir oft in Unternehmen ja erleben, in Form von PowerPoints, wo dann Dinge hinterher ein bisschen zurecht gebogen werden. Heißt aber, wir sind so, also wir machen das am laufenden Band, diese diese Form ne, der der Abwertung anderer, damit wir selber besser dastehen. Mhm. ja Und ähm, ja, und dann ist es natürlich äh, auch einfach, sich auf Menschen oder auf Gruppen von Menschen zu konzentrieren, die uns vielleicht, ja, auch noch anders erscheinen. Ne? Da macht es natürlich, ähm, ja, ist, ist es ist noch einfacher, dort aus dieser Differenz schon mal eine Abwertung herzuleiten. Oder wie siehst du das?
2: Ja, das ist schwierig. Ähm, ich habe mich auch neulich mit einer Bekannten unterhalten, die, ähm aus einer Gegend kommt, wo sie sagt, auch so, das ist wirklich so, dass ähm, die einfach nochmal ein bisschen hinterher hinken und tatsächlich ähm, etwas rassistischer sind als andere Nationen. Und da habe ich sie gefragt, woran das liegt, dann hat sie gesagt, das hat auch mit Angst zu tun. Ja, wenn man was nicht kennt, dann ähm, bewertet oder entwertet man das irgendwie, was für mich jetzt ähm, nicht nachvollziehbar war, muss ich ehrlich sagen, aber dann ich, bin ich auch im Lernprozess, ja, bezüglich Empathiefähigkeit, dass sie ähm, einfach gesagt hat, ähm, ja, wenn Leute etwas nicht kennen, dann haben die Angst davor und äh, was ihnen Angst macht, das bewerten die negativ. Wo ich dann gesagt habe, ich, ich kann es irgendwie nicht nachempfinden, weil was ich nicht kenne, kann ich eigentlich auch nicht beurteilen. Aber die Menschen machen es dann trotzdem erst recht dann, wenn sie etwas nicht kennen. Also das ist oft die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe auch irgendwann mal, da war ich noch ja, auf dem Gymnasium und ähm, da war ich ähm, bei einer Freundin, bei den Eltern zu Hause und da hat die Mutter dann zu mir gesagt, ja, ähm, meine Eltern hatten Angst vor schwarzen Menschen und mochten die nicht. Aber dich hätten sie gemocht, weil du lustig bist und intelligent bist. <lacht> ja?
1: Also, ja, absolut, ja.
2: ja. also solche Geschichten halt. Und ähm, ja, aber ich denke auch so, die meisten Menschen meinen es auch nicht immer böse, Ja, ähm, dass man einfach irgendwie, Annahmen trifft, hatte ich auch mal, als ich Jugendliche war, da hat eine zu mir gesagt, ach, du hast aber Glück gehabt. Ich sowieso, ja, als Schwarze siehst du eigentlich ganz gut aus und bist, hast auch was in der Birne. Dann habe ich gesagt, So gibt auch noch andere schwarze Menschen, die auch halbwegs gut aussehen und was in der Birne haben. Aber das kennen die Leute einfach nicht. Ne? Und ich glaube auch, vielleicht ist es durch Stereotypen in, in den Medien einfach auch ein bisschen geprägt. Ja? Ich weiß es nicht. Also es gibt verschiedene Ursachen, viele Komponenten, die da einfach zusammenkommen. Und ähm, ich meine, die Situation hat sich auch gebessert. Also ähm, damals, als meine Mutter und ich hier nach Deutschland gekommen sind, ne, als Flüchtlinge natürlich, ähm, da gab es kaum Schwarze. Also jeder Schwarze, der vorbeilief, da wurde ich mal gefragt, ist das deine Schwester, ist es dein Bruder, ist es deine Mutter? Und dann gesagt habe, nee, nicht zwangsläufig. Aber ähm, ja, hat sich jetzt alles so ein bisschen gewandelt. Aber sage ich jetzt mal, wir waren so ein ja. bisschen die, die Pioniere. Ich bin auch noch so in der Voreifel. Aufgewachsen da haben die Leute auch, gesagt, guck mal, ein Negerkind und wollte mich mal anfassen, meine Haare anfassen, meine Haut anfassen. Mhm. Ja, war sehr spannend.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht immer nur spannend war äh, und auch nicht immer nur, immer nur wünschenswert, aber das sind sicherlich. Sagen wir mal natürlich Erfahrungen, äh, die du beschreibst, wenn du sagst, naja, da gab's jetzt, da waren da waren jetzt noch nicht, noch nicht so viel äh, Menschen, sagen wir mal anderer Kulturen hier. Das, äh, ich meine, so alt bist du ja nun wirklich noch nicht, ja, sozusagen kann das nicht her sein. Und das ist ja eigentlich das Irre, äh, was, ja, was man sich, was, ne, also ich meine, wir reden ja hier nicht von äh, vom Mittelalter oder ähm, äh, von der, der Renaissance oder so, sondern wir reden hier vom 21. Jahrhundert. Also das heißt wir leben ja in einer globalen Welt und wir profitieren von der globalen Welt und wir fliegen um die ganze Welt, um davon auch, sagen wir mal, etwas, also das zu genießen und nutzen aber das, was ja, und wenn wir jetzt mal zu diesem Thema Diversity, mal wieder zurückkommen und diesen, diese eine Facette, die, glaube ich, wichtig ist und die man auch ständig beleuchten muss, nämlich diese Frage nach diesem alltäglichen unterbewussten Rassismus und der Abwertung ander, anderer Menschen, andersartiger Menschen, ähm, gibt es ja neben dem noch ähm, eine ganze Reihe von Vorteilen, die wir aus dem Thema Diversity ziehen könnten. Ne? Also wir könnten ja eigentlich, wenn wir sagen, Mensch, gucken wir uns doch mal an, wie Evolution funktioniert, das ist ja Diversity at its best. Ja? Mhm. Äh, das heißt, es gibt ein äh, absolutes Erfolgsmodell, wie Organisa Organismen, und eine Organisation ist ja eigentlich im Grunde auch nichts anderes als ein Organismus, wie die funktionieren, und das ist, wenn sie diverse sind. Ja? Also, also wir haben ja alle eigentlich einen Riesenvorteil. So, was hindert uns daran, den zu nutzen? Oder wie können wir, oder, oder müssen wir vielleicht, auch, vielleicht auch Menschen wie du, vielleicht ist das auch eine Verantwortung, die man hat, wenn man ein Stück gedanklich weiter ist, solche Dinge beispielsweise bei Menschen auch zu wecken, also Menschen zu helfen, so eine Erkenntnis zu haben.
2: Mhm. Genau, ähm, darüber wir uns da auch unterhalten, ne? wer ist eigentlich in der Verantwortung, sowas zu tragen? Und ähm Natürlich lebe ich in einer fremden Kultur, fremden Land, wo wir beim Thema sind. Ne? Ähm, werde ich auch oft gefragt, was bist du von der Nationalität? Wo ich sage, Deutsch. Also nee, das meine ich nicht. Wo das ist deine richtige... Ich so, von der Nationalität her, auf meinem Pass steht Deutsch. Ja, dann frag anders. Ne? Und dann kommt deine Frage, ja, wo kommen deine Eltern her? Und dann ja, spinnt sich das Gespräch dann weiter fort. Ähm, ich glaube, jeder ist in der Verantwortung. Ja? Weil ähm, ich habe mir auch die Frage gestellt, ist es Zufall, dass ich gerade als schwarze Frau hier in Deutschland aufgewachsen bin? Weil ich habe mich das oft gefragt, weil ich als Kind immer so gefrustet war durch die ganzen Situationen, die ich erlebt hatte. Da ich meine Mutter gefragt, wieso sind wir nach Deutschland gekommen und nicht irgendwie nach England, nach Frankreich, wie unsere anderen Tanten und Onkel, wir sind wirklich die einzigen hier, die nach Deutschland gekommen sind. Ja, wir hatten auch Tanten und Onkeln, die waren am Anfang deutscher, aber die haben es hier nicht ausgehalten, weil es war schon eine extreme Zeit von ein paar Jahrzehnten. Also wirklich richtig... Also, dass die Leute ähm, einen auch auf der Straße bestimmt haben oder so, jetzt hat sich das Gott sei Dank alles geändert und dann sind die dann irgendwann nach England, nach Frankreich gegangen. Und ähm, meine Mutter halt leider dazu, die wusste halt nicht, was soll sie jetzt machen, sie ist dann erstmal hier geblieben. Ähm, aber ich denke, jeder ist in der Verantwortung. Alle, irgendwie, jeder.
1: Also grundsätzlich ist natürlich äh, zunächst mal äh, in der Gemeinschaft jedes Mitglied einer Gemeinschaft natürlich dafür verantwortlich, dass, wenn er das so will oder sie, dass die Gemeinschaft funktioniert. Das ist klar. Die Frage ist ja aber, die wir uns auch stellen müssen, ist, äh, können das alle bereits also ja, ich meine, ja, also das ist ja es gibt ja von, von Douglas McGregor die bekannte Theory Y, Theory X äh, Geschichte. Also sagen wir mal oder andere kennen das unter ja, fixed mindset und growth mindset. Also, wenn ich vielleicht in einer Kultur groß geworden bin oder in einer in einer in einem sozialen Umfeld, das sehr eng gedacht hat. Ja, ja dem es schon und wir dürfen uns ja nicht wir dürfen nicht vergessen, wir, wir haben das hier in Deutschland, innerhalb Deutschlands gehabt, das Nachbardorf war schon irgendwie, ja, das waren schon komische Leute, ja, ja. Ähm, also ne, es ist ja nicht so, dass wir das nicht grundsätzlich in uns kennen würden, ja, ja. Mhm. so und äh, wenn ich dann so groß werde, so sozialisiert bin und das dann vielleicht auch in meinem Unternehmen irgendwie geduldet ist oder es wird einfach nicht angesprochen, dann bin ich vielleicht auch noch gar nicht so weit, habe ich mich noch nicht so weit geöffnet, dass ich vielleicht in der Lage bin, mit Neugier auf jemand wie dich zuzugehen und mir die Frage zu stellen, was kann ich denn von dir lernen? Weil das ist ja eigentlich das Spannende. Ich meine, früher sind wir um die Welt äh, unter anderem deswegen gesegelt, um von anderen Kulturen nicht nur Sachen mitzubringen, sondern auch zu lernen, wie machen die irgendwas. Ja, und wir können ja von allen Menschen lernen. Und das ist ja eigentlich eine wahnsinnige Chance, und die ganzen Organisationsexperten, die sagen ja alle, diverse Teams sind erfolgreicher als nicht diverse Teams. Ja, also ist doch das eigentlich. Ich bin, muss doch dankbar sein, wenn mir jemand wie du auf dem Flur begegnet, äh, weil das ist doch die Möglichkeit für mich mal was Neues zu lernen, mal yeah, out, out of my Box zu denken. Mhm. Nutzen das Menschen oder oder kann man was? Was müsste man eigentlich tun, damit die vielleicht es auch leichter haben, mhm. auf so jemand zuzugehen und zu sagen, oh wow, ja, was kann ich denn? eigentlich an neuen Einsichten vielleicht bekommen?
2: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Ich weiß nicht, aber vielleicht tun sich die Leute ein bisschen schwer, weil ich halt auch in Deutschland aufgewachsen bin, dass sie mich gar nicht zuordnen können, ja? Ich bekomme auch oft die Frage, als was fühlst du dich eigentlich, mhm. ja? Soll ich dich jetzt als Deutsche wahrnehmen oder bist du dann doch irgendwie fremdländisch oder irgendwie so ein Mittelding, mhm. wo ich dann einfach sage, ich trage beide Kulturen irgendwie mit mir, mhm. mit mir rum, mhm. ähm, aber die Frage ist halt, ähm, wollen wir denn auch so diese starke Differenzierung machen oder wollen wir einfach nur sagen, ähm, jeder Mensch ist für sich einzigartig und man kann von verschiedenen Menschen einfach lernen. Ja? Dass man diese, 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 diese Abgrenzung einfach nicht macht. Mhm. Ja? Dass ähm, du bist weiß, du bist schwarz, du bist Frau, du bist Mann. Ja? Einfach dann den Menschen als Menschen wahrnehmen und sagen einfach, ja. das ist eine Person für sich, die ist so unique und einzigartig, ja. mhm. die hat gewisse Kompetenzen, die hat irgendwas drauf und Daraus kann ich mein Wissen und mein Learning ziehen.
1: Also im Grunde genommen, eigentlich, äh, ich finde es einen sehr wichtigen, sehr guten Punkt, äh, dass wir nämlich mal aufhören, über Differenzierung anhand solcher Kriterien zu sprechen, genau. die ja eigentlich keine sind, wenn man es genau nimmt. Mhm. Ja, weil wir wissen, es gibt keine Rassen. Das gibt es ja nicht. Das ist ja Quatsch. Ja, so, also bei Menschen, ne? Sondern Menschen, ja. Und so wie man heute ja, sag mal, in der sexuellen Orientierung auch beginnt, ne? Äh, zu sagen, eigentlich müssen wir, brauchen wir gar nicht mehr über unterschiedliche Formen sexueller Orientierung zu sprechen, sondern es gibt bei Menschen eine sexuelle Orientierung. Die kann so, so oder so sein. Mhm. Ja. Ähm, ne, weil, gerade wenn ich einen Unterschied mache, dann bietet mir das natürlich auch Gelegenheit, mich an dem, an diesem Unterschied irgendetwas festzumachen, mhm. also ich glaube, was dieser Unterschied aufzeigt. Mhm. Ja, und damit haben wir den Anfang dieses Problems, weil dann haben wir nämlich wieder eine Möglichkeit abzuwerten. Ich bin also, ja besser als du, weil, ja, was auch immer, das dann, genau. das jeweils, das dann jeweils sein mag. Ja.
2: Eventuell dann besser, Menschen nach Erfahrung und nach Kompetenzen zu differenzieren. Ja, dass man sagt, du hast gewisse Erfahrungen in deinem Leben gesammelt, du hast gewisse Kompetenzen und du hast bestimmte Talente und Fähigkeiten und danach differenziere ich dich. Mhm. Und danach stelle ich auch meine Teams zusammen. Mhm. Ja, weil letzten Endes äußerliche Merkmale, was ist das? Das ist ja gar kein, also es sagt ja nichts über meine Fähigkeiten aus. Das sagt ja einfach nur, dass ich eventuell irgendwo anders herkomme oder aus einer anderen Kultur mhm. komme. Mhm. Ja, aber ähm, andere Kultur ähm, kann ja auch bedeuten, einfach eine andere Arbeitsweise, eine andere Denkweise, mhm. von der man profitieren kann. Das aus der Perspektive mal zu betrachten.
1: Aber genau, das wäre ja die Einladung, die man vielleicht aussprechen könnte, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wie kann man denn ähm, das jetzt mal, ähm, also wie können wir das zu unserem Job machen, den wir äh, erledigen wollen, also immer im Sinne von einer, sagen wir mal, guten Gemeinschaft, also dass wir auch als Mitglied der, der jeweiligen Gemeinschaft den, den ja den Nutzen für uns als ein sagen wir mal kulturstiftendes Thema als Verständnis füreinander also wenn ich empathisch wenn ich, wenn ich empathisch bin wenn ich Menschen mag dann mag ich Menschen und zwar dann ist es mir völlig egal äh, wie, ob, wie die ausschauen und welche Orientierung welche Religion irgendwie sie haben weil es sind Menschen ja? und damit Kehre ich aber, wenn ich diese Sichtweise habe, dann kehre ich im Unternehmen natürlich der heute vorherrschenden Sichtweise ja den Rücken, weil ein Mensch ist heute eine Humanressource, die ich in KPIs messen kann. Also die Leistungsfähigkeit, der, der, was weiß ich, der Turnover per Employee und all diese Dinge. Na, danach messe ich ja den Wert von Menschen. Ja, und nicht an dem was sie eigentlich sind, wer sie eigentlich sind, ja. Also wäre ja im Grunde genommen dieses Thema Diversity, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse und mir vorstelle, als Utopist, ja, ich bin ja so ein Sozialromantiker, ja, dann dann wäre das doch eigentlich ein das ist doch eine Steilvorlage, an der anhand derer wir jetzt lernen könnten. Wie können wir eigentlich mal wirklich zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen? Und ich sag mal, wenn wir das nicht auf, eine, auf der Ebene von Unternehmen hinkriegen, mhm. ja, und egal ob das ein deutsches oder ein internationales Unternehmen ist, wie wollen wir das denn dann auf einer globalen Ebene mit einer ganzen Welt hinkriegen? Mit Kontinenten und mit Ländern und Nationen und so weiter, wenn wir das noch nicht mal so im kleinen Rahmen schaffen? Also, Stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Und da eine Initiative, da einen Move zu machen, der dieses Thema Diversity mal von, von ganz anderen Seiten und neuen Seiten vielleicht auch beleuchtet. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wahrscheinlich wird es so sein, dass es von den Menschen ausgehen wird, die eigentlich davon betroffen sind. Also, wo man sagt, na ja, also von euch hätten wir jetzt zuletzt erwartet, dass ihr so eine Verständnisinitiative startet, oder?
2: <lacht> ja, das ist halt immer das, das ähm, die Sache. Ähm man sagt ja immer, die Leute, die am stärksten betroffen sind, sind am involviertesten. Aber man schafft es halt nicht alleine. Man braucht auch Leute, die nicht betroffen sind. Ja, also wieder dieser Gemeinschaftsaspekt, dass man das gemeinsam beleuchtet. Weil ich denke, wenn ich jetzt immer nur hier mit der Fackel weh wehen würde, ja, dann würden die Leute sagen, ja, natürlich macht sie das, weil sie betroffen ist. Ja, und vielleicht sieht sie das viel zu engstirnig, vielleicht sieht sie es viel zu grob. Aber wenn jetzt einer, der zum Beispiel jetzt, wie du, jetzt nicht unbedingt betroffen ist, ja, auch da seine Meinung kundtut und wenn man sich da einfach zusammentut, dann hat man eine ganz andere Hebelwirkung. Ist meine Meinung. Ja. Weil irgendwann mal, wenn ich das zu oft mache oder zu viel mache, könnte man vielleicht sagen, hey, die nervt, natürlich sagt sie das, weil sie äh, betroffen ist. Ja, also ähm, Und vielleicht stellt sie sich auch als Opfer dar. Ja? Und das hat auch neulich mal ähm, jemand aus meinem Netzwerk gesagt, auf LinkedIn meinte so, ja, ähm, als ich ihm das erzählt habe, ne, kann ich ja offen sagen, hat er gesagt, ja, aber äh, stell das nicht so dramatisch dar. Ja, weil <lacht> sonst äh, wirkst du wie ein Opfer, was du ja eigentlich nicht bist. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen meine Sorge, hatte ich auch offen angesprochen, dass ich das gerade nicht möchte, weil ich möchte ja eigentlich so ein, so ein positives Beispiel darstellen, sagen, hey Leute, lasst euch nicht unterkriegen, macht einfach, ja, scheißegal, was Leute sagen. Also ich habe mir schon sehr, sehr früh, ich glaube, da war ich fünf oder sechs vorgenommen. Es darf mir keiner verbieten, irgendwelcher äußerlichen Einschränkungen, dass ich irgendwas nicht darf oder irgendwas nicht ähm, machen kann. Ja, und ich war immer so ein bisschen rebell, ja, ein Cousin von mir, als ich ähm, Teenager-Alter war, mein, in, da waren wir in England, wir wollten zu einer Disco gehen, Da hat er gesagt, da kommen keine Schwarzen rein. Habe ich gesagt, das werden wir mal sehen. Der Türsteher, der mich nicht reinlässt, ja, der kriegt es mit mir zu tun. Ich bin da einfach hingegangen, habe gesagt, natürlich komme ich da rein. Ja, also ähm, wer hat das Recht, mir irgendwas zu verbieten? Ja, weil ich... Ähm, seiner Meinung nach anders bin mhm. oder in seinen Augen niedriger bewertet bin. Mhm. Weil ich das überhaupt nicht so sehe. Wenn du das so siehst, Pech für dich. Aber ich sehe das gar nicht so und mhm. mach, kämpfe meinen mhm. Weg durch.
1: Okay. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, also den Eindruck, also das Prädikat Opfer wäre jetzt das letzte gewesen, was mir mhm. mit, äh, im Zusammenhang mit dir jetzt so in Erinnerung gekommen wäre. Weil du, äh, weil du bist ja im Grunde also du wirkst dir als jemand, der mit einem extrem ex positiven Haltung, mit einem Lachen, was, sagen wir mal, also, echt und authentisch wirkt, über dieses Thema spricht. Also, offensichtlich hast du genügend innere Kraft und Energie, ja, damit auch umzugehen, weil, also, du hast gesagt, ich bin ja davon nicht betroffen. Insofern kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, wie es einem da, nee, nee wie es einem da geht. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das, auch wenn man ein sonniges Gemüt hat, ja nicht immer leicht ist. Ja, dass, äh, sagen wir mal, so diese, das müssen ja nicht immer direkte Anfeindungen sein. Das ist ja manchmal, oder das häufig so, das ist ja so subtil, ne? Das ist so, das, 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 das schwingt so mit. Oder was du mir auch mal erzählt hast, ja, naja, da kommt dann so die Aussage, ja klar, das ist sozusagen die Quotenschwarze, die hat deswegen das jetzt bekommen, weil, ja, so, ne, das ist im, im ne? Und man wird automatisch als geringer qualifiziert betrachtet an, an so einer Stelle, ja. ja was ja dann auch noch mal zusätzlich, als Frau vielleicht noch mal zusätzlich an top kommt, also da hat man dann an zwei Fronten quasi gleichzeitig mhm. zu kämpfen ähm, und das stelle ich mir nicht einfach vor, jemals äh, jeweils äh, das dann immer so wegzustecken und zu sagen, naja, come on, na ja, die, die sind halt noch nicht so weit
2: mhm. Ja, aber man muss ja irgendwann mal eine Entscheidung im Leben treffen Ja, also wenn ich ähm ich sage mal, wenn ich nur auf die positiven Sachen hören würde, dann würde ich durch die Gegend laufen mit so einer Nase durch die Luft. Ja, und wenn ich nur auf die negativen Sachen hören würde, würde ich mich zu Hause einsperren. Ja, und würde nicht jetzt gerade hier mit dir sitzen und darüber reden. Ja, man muss einfach eine Entscheidung für sich treffen. Lass ich das, ähm, mich runterziehen? Oder denke ich, also so denke ich, jetzt erst recht, ne? Also, ähm, dir zeige ne? Also wenn, ne, dann denke ich einmal so, ähm, Du schläfst noch, ne? Wach irgendwann mal auf, ja, und äh, mach selber irgendwann mal negative Erfahrungen. Aber das ist wirklich eine Entscheidung, die man trifft, ja. Und ich habe mich einfach entschieden, ähm, die positive Seite zu sehen, weil ich denke mal, auch im Leben passiert auch nichts ohne Grund. Vielleicht wäre ich auch nicht so, wie ich jetzt bin, ja, wenn mir bestimmte Situationen, Erfahrungen nicht äh, passiert wären. Und, Mit äh, Sicherheit, ja. Ja, natürlich, <lacht> ja, ja. klar. Und ähm, jeder kann natürlich damit ähm, entsch äh, entscheiden, wie er damit umgeht. Ich habe auch Familienmitglieder, die denken anders als ich. Ne? die sehen sich dann wirklich die so ist eh alles blöd, ich habe eh keine Chance, ich werde eh benachteiligt. Dann sage ich ja, wenn du so denkst, ja, und ähm, dich dann von jeder Kleinigkeit, mhm. ja, sage ich jetzt mal überspitzt, äh, runterziehen lässt. Ähm, dann ziehst du das auch an. Also, das ist wirklich meine Überzeugung. Ja, also, das hilft keinem und mir selbst am wenigsten, wenn ich ähm, deswegen in Regression verfalle.
1: Ja, ja, das finde ich, äh, sagen wir mal, eine schöne, auch eine schöne Empfehlung. Wie kann ich da, wie, wie, wie können wir auch als Gemeinschaft, als Gesellschaft, und da sehe ich in der Tat jeden in der Verpflichtung, weil das insgesamt zur Qualität der Gesellschaft insgesamt beiträgt, ja. Wie können wir damit umgehen? Also wir können einmal eine Entscheidung treffen. Ich glaube, das gilt natürlich für denjenigen, die, die betroffen ist. Aber es gilt auch für ja, Menschen wie mich, andere, ja, auch wir müssen eine Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung, uns einzulassen, zum Beispiel auf diesen Dialog. Also, das heißt, was du gesagt hast, als Gemeinschaft an diesem Thema zu arbeiten, ist, glaube ich, der erfolgsversprechendste Weg. Also, wenn du jetzt ständig mit der Fackel draußen rumläufst und versuchst, äh, hier sozusagen die Menschen aufzuwecken, <lacht> ja, hast du schön gesagt genau. hast, ja, ja. ja. Ja, also ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns mal so deine Sichtweise, dass du da auch Einblick gegeben hast und so die Dinge, die dir so ein bisschen widerfahren sind und uns vor allen Dingen hast auch daran teilnehmen lassen, wie du mit einem ja mit einer positiven Entscheidung, nämlich zu sagen, okay lasse ich mich davon runterziehen, also ne, meine Stimmung, äh, oder nutze ich das auch ein bisschen, ein bisschen als ein, äh, eine Gelegenheit, auch zu zeigen, dass ich eben mehr bin, dass ich eben, sagen wir mal, diese Qualifikation oder diese Kompetenz und all diese äh, Dinge mitbringe, diese Stärken mitbringe. Mhm. ja? Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die... Ähm, du offensichtlich, sagen wir mal, zu einem Zeitpunkt getroffen hast, als es sehr, sehr wichtig war für dich, wie sich das für dich auch dann entsprechend weiterentwickelt. Mhm. Ja, also herzlichen Dank dafür. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke, danke, danke dir. Ja.